0: Solo Fértil Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo canal Espiritismo e Mediunidade. Muito bom estarmos com vocês hoje, dia 8 de junho, nesse feriado de Corpus Christi. Quero mandar um abraço especial aqui para os nossos canais parceiros que estão retransmitindo esse programa. Lara Espírita, Caminho do Cristo, de São Paulo, Web Rádio Portal da Luz, do Mato Grosso do Sul, Web -rádio Fraternidade de Minas Gerais, Rede Amigo Espírita de São Paulo, TV Secal de Santa Catarina, TV 7 da Paraíba, Casa com Evangelho, lá de Portugal, do outro lado do Atlântico. Muito bom estarmos juntos aqui nessa tarde-noite, né? 19h30. Muito legal estarmos juntos com vocês. Agradecemos também pelas presenças ilustres que nos acompanham aqui ao vivo, essa nossa transmissão nesse nosso programa Solo Fértil, onde hoje nós vamos falar sobre justiça divina e amorosidade. Vamos, então, refletir um pouco em torno dessa mensagem trazida por Jesus, que diz que Deus é amor, que Ele vem trazer essa mensagem do amor imortal, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, vamos pensar e refletir em torno desse tema. Amigo Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em teu nome, nessa escola de aprendiz do teu evangelho. Sintoniza nossos corações, nossas mentes e permita que juntos sejamos capazes de fazer novos progressos nessa tua seara de luz, nessa arrancada para o mundo de regeneração que se avizinha e cada um de nós como co-criadores tornando-se a cada dia instrumentos da tua paz. Discípulos teus aqui na terra. Orienta-nos e auxilia-nos durante esse tempo de estudo para que as nossas reflexões edifiquem em nossos corações esse reino de paz que tanto almejamos. Que assim seja. Bem, a nossa abordagem hoje gira em torno da justiça divina e para a gente poder pensar em como a gente vem, talvez, distorcendo um pouco essa ideia da justiça divina investindo em uma justiça distributiva. E, muitas vezes, nas nossas próprias reflexões espíritas, a gente vem adotando esse comportamento, esse caráter retributivo, punitivo, e vem, de alguma forma, disseminando esses sentimentos de culpa e essas questões sobre karma, etc. Então, eu vou convidá-los, aqueles que quiserem, peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no Amai os vossos inimigos. E quem quiser ler na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo 20 do capítulo 5 e os versículos de 43 a 47, também do capítulo 5. Então, ou no Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio, é, na própria Bíblia, no Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças. Diz Jesus: Ouvistes o que foi dito. Amareis o vosso próximo e adiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos de vosso Pai que está nos céus e fazer que se levante o sol para justos, para bons e para maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque... Se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem da, dessa mesma maneira? E se saudades apenas os vossos irmãos, o que é com isso que fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Aí, 43 a 47, aí vem o versículo 20, que Kardec inverte na ordem da escrita para chamar a nossa atenção. Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Ou, na tradução do Guilherme Ribeiro, quando ele diz, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Então, em torno dessa temática, eu quero trazer à baila aqui um aspecto que, muitas vezes, a gente está praticando uma chamada justiça, ou pensando em uma justiça divina que ela está mais próxima de uma justiça dos escribas e dos fariseus do que propriamente desse pensamento da amorosidade de Jesus por isso o nosso tema justiça divina e amorosidade já está na hora da gente superar essa visão dessa justiça distributiva já está na hora da gente rever nossos conceitos em torno desse código chamado Código Penal da Vida Futura, que na verdade foi escrito levando em consideração muito mais esse olhar, digamos assim, focado nessa justiça distributiva do que numa justiça restaurativa, que é a proposta da amorosidade trazida por Jesus. Se nós pensarmos na proposta de Jesus, que diz: "Não resistais ao mal", que diz: "Amai os vossos inimigos", que diz: "Amai os o próximo como a vós mesmos, que diz amai a Deus sobre todas as coisas, compreendendo esses conceitos à luz dos ensinamentos dos Espíritos que nos dizem que nós precisamos transitar nessa direção dessa amorosidade profunda, que todos nós somos Espíritos imperfeitos nessa trajetória evolutiva, precisamos trazer para dentro da nossa discussão como Espíritas as práticas restaurativas, a justiça restaurativa, os círculos de paz, as propostas de reconciliação com os adversários, como já propunha Jesus. Só que a gente foi fazendo um processo de inversão desses conceitos. A gente foi transformando essa justiça divina numa justiça igual à justiça dos escribas e dos fariseus. Pensemos aí, pense você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando nessa live. Tem promotor, tem jurados, tem advogados. Vocês já viram em algum dos livros de André Luiz, em alguns dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, até mesmo nos livros do Robson Pinheiro e em outros livros que narram o bolano espiritual. Vocês já viram falar que você vai para um tribunal do júri, que nesse tribunal do júri você tem lá um juiz, um promotor, um advogado, um conselho de sentença, que são os jurados. Não existe isso. Essa é uma dimensão material que está muito presa a um aspecto nosso de achar que as pessoas precisam ser punidas. A gente ainda acha que a gente precisa praticar o que no Código Penal vai se chamar de justiça retributiva, ou seja, aquele que praticou alguma coisa errada vai sofrer uma pena, que é a prisão, que já foi a pena de morte em outros tempos, que já foi o Código de Amurável, o Código de talião, como queiram chamar, que é o olho por olho, dente por dente, que precisa de uma revisão nossa à luz da proposta do Evangelho de Jesus e à luz da proposta dessa amorosidade profunda que deve reger as nossas relações. Então, o que é que o Evangelho de Jesus nos propõe? A reconciliação com os inimigos, o perdão das ofensas. A gente precisa reconhecer, há pessoas que cometem equívocos na sociedade? Sim. Há pessoas que cometem atos ilícitos na sociedade? Sim. O Código Penal ele vai punir aqueles crimes ou aquelas situações, aqueles ilícitos, aquelas infrações que ferem essa lei, aquilo que é considerado crime, à luz da moral, da ética, dos costumes de uma época. Então, quando a gente pensa nisso, Vamos pensar lá em 1776 a.C., quando você vai ter o Código de Amurabi. Você vai ter lá uma lei que diz que se roubar, tem uma pena, com a mão, fura um olho, se matar um filho de um, mata o filho do outro. Mas eu convido vocês a pesquisarem hoje com o acesso à internet, o Código de Amurabi, e vocês vão ver lá que tem punições para os que são pobres, e punições para os que são ricos. Enquanto os que são pobres vão pagar com a mão, com o olho, com a eliminação de um filho, de uma filha, com a perda dos seus bens materiais, o rico vai pagar por esse processo. Vai pagar, por, vai ter um valor estabelecido correspondente a esses equívocos que ele vem a cometer. Quando a gente pensa no Código Penal, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas eu chamo, de vocês, chamo a atenção de vocês, o Código Penal Brasileiro, do final do século XIX e início do século XX, considerava reuniões mediúnicas, sessões mediúnicas, receitistas, curadores, etc., todos esses como criminosos com pena de prisão de seis meses a um ano. A lei mudou, deixou de ser crime. Por quê? Porque crime é somente aquilo que está previsto em lei. O que, é que o, o, a justiça, vamos chamar assim, a justiça comum, a justiça dos homens, estabelece? Que não existe crime sem previsão em lei e sem o estabelecimento de pena correspondente. E que nas penas você tem os atenuantes e você tem os agravantes nas suas análises sobre os equívocos que são cometidos. Aí você tem furto, roubo, roubo majorado, é, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, etc., etc. Estou falando aqui dos mais complexos. E aí você estabelece uma cadeia, um sistema, uma lógica retributiva. Você retira esse cidadão do convívio social para um processo de ressocialização, para que ele possa refletir sobre o equívoco cometido, repensar o seu ato, compreender que ele praticou um ilícito penal do ponto de vista do que é a norma estabelecida. Então, furtar, roubar, subtrair objetos de terceiros, né, etc. E, com isso, você estabelece uma lógica de punição. Quando a gente vem avançando ao longo do tempo na justiça dos homens, não estou falando aqui da justiça divina, na justiça dos homens, nós vamos construindo práticas restaurativas. Círculos de paz, resolução e mediação de conflitos. O que, é que são essas práticas no nosso campo social? Elas são comportamentos que demonstram uma evolução. Desde o antigo livro do Michel Foucault, Vigiar e Punir, onde você vai ver as agruras da pena de morte, da restrição dos corpos, do panóptico, que é aquele sistema central de observação onde as células ficam ao redor daqueles, daqueles, daquele centro de controle, você vai tendo, então, uma discussão em torno da humanização do cumprimento das sentenças, do reconhecimento que essa justiça distributiva que tem no seu limite extremo a pena de morte não conserta ninguém e que a pena de morte já foi banida na maioria dos países e aqueles que ainda a adotam sofrem inúmeras sanções e reprimendas e admoestações de outros estados, de outros países. Ora, se no ponto de vista material dessa justiça humana nossa, nós estamos percebendo e cada vez mais temos claro de que esse sistema de encarceramento de seres humanos piora as coisas, as prisões na nossa sociedade, ao longo dos séculos, elas são centros que só fazem ampliar a propagação dos crimes. E, no século XXI, em todos os países, as prisões são locais onde a criminalidade é maior e a violação de direitos é maior do que fora desses ambientes. São praticamente usinas de produção de criminosos não tem esse perfil de ressocialização, não cumprem esse papel de ressocialização. Então, se nós, olhando a justiça humana, encaramos dessa maneira, pensemos na justiça divina. Se Deus é amor, e se esse pai amoroso quer que nós todos sejamos é, pessoas conscientes dos nossos processos, se a gente aprende no Evangelho de Jesus, como eu fiz referência aqui agora, que a nossa justiça precisa superar a dos escribas e dos fariseus. Ela precisa ser mais abundante que a dos escribas e dos fariseus. E que a gente precisa amar o nosso próximo e amar os nossos inimigos. Como é que nós somos capazes de pensar sobre a justiça divina? E se Deus é amor, como está lá no Evangelho de João, como é, então, que a gente continua propagando esse conceito dessa justiça retributiva, desse processo de culpa, de punição, de karma, que está lá relacionado com o modelo budista de pensar a sociedade? Então, meus irmãos, a gente precisa avançar na direção de compreender que a justiça divina é a justiça da amorosidade e que quem erra automaticamente está perdoado pela força divina, mas precisa reparar frente à sociedade, frente a si mesmo, o equívoco cometido. De duas maneiras. Ou compensando aquele que foi sua vítima, devolvendo, pagando. Por exemplo, você destruiu uma janela, destruiu um objeto, você restaurar, recompor esse objeto ou, se não for possível a devolução desse objeto, você ser capaz de construir os caminhos de refazimento. Ou seja, reconhecer que você adotou um comportamento equivocado frente à sociedade, que esse seu comportamento equivocado ele foi causador de dano ao terceiro, e, ao reconhecer isso em um processo de responsabilização, Reconhecer que você cometeu um equívoco penal ou um equívoco social, porque, como diz no Evangelho, nem tudo aquilo que é crime aos olhos da lei e que, ou que não é crime aos olhos da lei, aos olhos dessa justiça divina, não deixa de ser crime. Então, você magoar, ofender, humilhar, dentro desse Código Penal da Vida Futura estaria incluso entre os elementos que precisam de reparação de dano. Mas... Ao invés de você passar por um processo de suplício, de aprisionamento, de encarceramento, você é convidado a rever o seu comportamento, repactuar com você mesmo e com a sociedade a sua, o seu programa, estabelecer o seu programa de reposicionamento diante da vida. Cometeu o equívoco? Cometeu. Por que o cometeu? Foi um ato impensado? Foi uma impostura? por uma, um, um momento deslocado, ficou atordoado, ficou cego de ódio, de medo, de angústia, se sentiu acuado, ou ainda é uma falha nossa de comportamento, uma falha nossa de aprendizagem, de conhecimento, de informação que demonstra a nossa imperfeição momentânea, mas que aponta na direção da transformação necessária. Então essa é a proposta de Jesus quando ele diz Pagar o mal com o bem, ele está dizendo, aquele que te ofendeu é alguém que ainda é incompleto, e imperfeito, mais que você, e que precisa de socorro e de amparo. Assim sendo, nós precisamos ser esses colaboradores nesse processo de recomposição do tecido social. Olhando o evangelho de Jesus, nós temos que ser aqueles que são os propagadores da paz que nós queremos ver no mundo. Nós temos que ser aqueles que são os colaboradores nos processos sociais para o desenvolvimento dos círculos de paz. Muitas vezes nós temos no nosso ambiente doméstico, nós temos no nosso ambiente familiar, nós temos no nosso ambiente profissional pessoas que são adversárias pessoas que são magoadas, ofendidas com as outras, porque ah, porque ele me fez isso, porque ele me fez aquilo, e a gente não consegue perdoar, a gente não consegue desculpar o equívoco cometido pelo outro. Por quê? Porque a gente ainda pensa nessa justiça retributiva. Ou seja, aquele que cometeu o equívoco tem que passar por um tipo de punição e, muitas vezes, nesse nosso ambiente social, a gente não consegue perceber que a gente, na verdade, quer vingança. A gente não quer que o outro mude sua vida, mude seu comportamento, mude sua atitude, reencontre os caminhos para a prática do bem. Muitas vezes o que a gente quer é vingança. E essa vingança ela vem materializada na forma do que nós consideramos que seria a punição que o outro merece. Esse é um desafio conceitual de aprendizagem nossa sobre essa justiça divina e a amorosidade. A gente precisa, portanto, perceber o quanto, o quanto nós espíritos espíritas precisamos olhar para as nossas práticas sociais, olhar para os nossos discursos sociais, olhar para os comportamentos nossos, muitas vezes nós somos advogados, promotores, juízes, membros da sociedade envolvidos com processos que, envol que que levam em consideração ou participamos de conselho de sentença. E quantas vezes nós deixamos de aplicar nos nossos lares, nas nossas relações sociais, essas práticas restaurativas, esses ciclos de paz, essa recomposição de vínculos. Aquilo que Jesus vai falar no Evangelho, que é o amar os vossos inimigos. Porque a gente precisa perceber o seguinte, aquele que comete um crime é o um inimigo da sociedade. E como é que a gente precisa, então, agir em relação a essas pessoas? Precisamos agir em relação a elas buscando essas práticas restaurativas, buscando esse caminho de reconciliação, buscando esse caminho de recomposição de vínculos. Aquele que errou precisa ser submetido a algum tipo de privação de sua liberdade? Depende. Pode ser uma pessoa que tem uma psicopatia, pode ser uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, pode ser uma pessoa que tem algum tipo de problema mental, pode ser uma pessoa que tem uma psicose, uma neurose, algo fora do seu próprio controle e que os mecanismos de coerção normais não são capazes de, de deter. Mas nós precisamos perceber e separar o ato cometido por aquela pessoa do, do ser humano em si. O desafio, portanto, é aplicarmos esse processo, essa didática trazida por Jesus dessa amorosidade profunda. A gente pune o corpo. Já perceberam? Já pararam para pensar nisso? A gente pune o corpo do sujeito privando de liberdade, privando de alimentação, privando de convivência, isolando, segregando, afastando do nosso convívio, afastando dos nossos círculos de relacionamento, achando que, com isso, é como se fosse o castigo, o cantinho do castigo. deixa ele lá no castigo, porque no castigo ele vai refletir. Não vai. Vários trabalhos desenvolvidos por... É, Michael Rosenberg, por Kei por outros e outros pesquisadores no campo das práticas restaurativas mostram que nós precisamos envolver os outros nesses processos. Precisamos trazer a comunidade familiar, precisamos trazer a nossa comunidade, o nosso grupo social para esse ambiente, precisamos trazer esse que cometeu esse ato equivocado para dentro desse processo e percebermos o quanto nós também contribuímos para que esses equívocos acontecessem, o quanto nós também tivemos participação para essas situações que a gente culpa o outro. O Evangelho nos fala sobre isso quando vai falar da vingança. Quantas vezes a gente não envenenou determinadas situações e sabendo que aquela pessoa é explosiva, sabendo que aquela pessoa é, é pavio curto, sabendo que aquela pessoa é, às vezes fica cega diante de determinadas circunstâncias, fica nervosa, reage violentamente. Quantas vezes a gente fez aquela pirracinha, 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 que foi levando a pessoa àquele ponto de explosão? Quantas vezes nós envenenamos as situações, as circunstâncias, fingindo de bonzinhos? Então... Quando, quando os teóricos propõem hoje as práticas restaurativas, eles estão dizendo o seguinte, tem uma dimensão comunitária que precisa estar presente. Quando a gente olha no evangelho de Jesus, quando ele vai falar, se alguém cometer um erro, chame no particular. Se não resolveu, chame com mais uma pessoa. Se não resolveu, chame com mais duas. Se não resolveu ainda, chame na congregação para que possa haver uma discussão. Qual é a proposta de Jesus? É uma proposta de nós superarmos essas práticas de justiça retributiva e passarmos a praticar nesse nosso código penal da vida futura essa noção de amorosidade profunda, essa noção de reconciliação com os adversários, essa noção de ressocialização dos sujeitos que cometeram ou que tiveram comportamentos equivocados. E aqui é o extrapolo da dimensão penal para envolver a nossa dimensão social. Quantas vezes nós temos desafetos com nossos familiares, com nossos colegas de trabalho? Não quero conversa, não quero conta, não quero contato, não quero ver, não quero... Por quê? Ah, porque ele me fez isso ou aquilo. É uma pena eterna? É uma prisão perpétua? Porque você está aprisionando fora do seu universo particular. Ou será que você está aprisionando dentro de você, achando que você está libertando? O perdão nos liberta. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus. Então, o meu convite, nesse nosso 8 de junho, é que a gente possa refletir como espíritos espíritas, como cristãos que seguem a proposta do Evangelho de Jesus, que diz... Se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 20. Leiam esse versículo e reflitam sobre ele. Precisamos mudar os nossos hábitos, precisamos mudar os nossos comportamentos. Precisamos ter um olhar inclusivo dentro da sociedade para que a gente possa trazer essas pessoas que cometeram atos equivocados, há um processo de reparação, há um processo de reconciliação, há um processo de reencontro com esse psiquismo divino, há um processo de restauração dos nossos vínculos, há um processo de libertação da culpa, do medo, da ansiedade, daquilo que a gente chama karma Existe uma lei de causa e efeito? Sim. Mas Jesus nos diz, o amor cobre a multidão dos pecados. Se é assim, se o amor cobre a multidão dos pecados, nós precisamos, portanto, modificar a nossa forma de compreender a justiça divina. Precisamos perceber que a amorosidade profunda presente nas leis de Deus são, traz uma proposta de libertação, traz uma proposta de reencontro, Traz uma proposta de formação de círculos de paz, de reparação de dano, de recomposição de vínculos. Por quê? Porque essa é a proposta da pedagogia, essa é a proposta da didática trazida por Jesus. Estabelecermos uma nova lei, estabelecermos uma nova forma de vinculação, de estruturação social e de recomposição de caminhos. Bem... São essas considerações que nós temos para trazer hoje aqui para vocês. Se, porventura, tiverem alguma pergunta, vou reservar aqui um segundinho para vocês pensarem aí se querem perguntar algo. Momento de interação. Perguntas e respostas. Bem, convido-os, então, a refletirem em torno da justiça divina, da amorosidade, da necessidade de superarmos esse código penal de práticas retributivas e adotarmos a lei de amor nos nossos relacionamentos, o perdão das ofensas, a recomposição de vínculos, a restauração de caminhos e a ressocialização. Se você tem alguém no seu ciclo que lhe feriu que lhe magoou, que lhe ofendeu. Estabeleça um programa de recomposição, de reconciliação, de reencontro. E, mais que isso, estabeleça para você mesmo metas de perdão. Como perdoar esse que me ofendeu? Como eu vou acolher essa pessoinha tão difícil que me magoou, que me ofendeu, que me maltratou, sem jogá-la no fosso, sem jogá-la numa masmorra, trazendo-a para uma recuperação, para uma restauração, ajudando-a a ser uma pessoa melhor. Pode ser que diretamente você não possa fazer isso, porque está muito magoado ou magoada, ofendido, ofendida, mas através de outros, através da oração, você pode conseguir. Pense nisso. Pensem nessa justiça divina, nessa amorosidade profunda. Quero mandar aqui um abraço especial para o nosso querido Chico Leite, para a Regina Mercadante, que são nossos líderes aqui no canal, reforçar o convite para que vocês possam participar do oitavo congresso espírita lá em Sergipe. Olha, surgiu uma pergunta aqui, Eu já estava caminhando para a prece, mas, Cláudio, como falar da justiça divina em uma família não espírita com cinco membros portadores de transtornos mentais. Muito interessante sua pergunta, Cláudio. Ela nos, nos permite pensar justamente nos desafios da encarnação. Por quê, ou para que, melhor dizendo? Para que reencarnamos em uma família não espírita onde as pessoas têm transtorno mental? A lição é para nós. Porque, se elas são pessoas com transtorno, eu costumo, quando falo das pessoas com transtorno mental, usar um exemplo extremo, são pessoas doentes, são pessoas que estão é, necessitando de socorro e de amparo. Um médico socorrista, num hospital, onde tem uma pessoa politraumatizada, ele vai curar ou ele vai restaurar aqueles ossos, aqueles músculos, recompor os tecidos, costurar, suturar, etc, etc. No campo psíquico, isso é mais difícil. Alcançar a dimensão mental, alcançar esse reequilíbrio, essa, essa cura dos transtornos mentais, é um processo mais complexo. Muitas vezes exige medicação, muitas vezes exige é, trabalho de psiquiatra, de psicanalista, que demora um prazo longo do psiquiatra, que é aquele que medicaliza, mas nós que não somos profissionais da área de saúde, para que estamos em uma família com pessoas com transtorno mental? Ele está fora desse universo racional. Ele enxerga o mundo com um óculos de visão distorcida. Somos nós que temos que ter essa escuta sensível. Nós é que temos que ser capazes de perceber que essa pessoa que está fazendo isso conosco ela não está fazendo por um exercício de vontade. Ela, Ao contrário, ela está enxergando o mundo com um óculos distorcido, ela está ouvindo as nossas palavras de forma distorcida. Se essas pessoas estão na nossa família, significa dizer que, do ponto de vista dessas práticas restaurativas que estou abordando aqui, elas são pessoas que estão ao nosso lado porque nós pedimos para que elas estivessem ao nosso lado. Nós pedimos a oportunidade de amá-las. Nós pedimos a oportunidade de exercitar junto a elas esse amor caritas, esse amor de desprendimento, esse amor ágape. Esse amor ao ingrato, esse amor a aquele que é hostil, o amor a aquele que vai retribuir o nosso gesto amoroso com desprezo, que vai retribuir o nosso gesto amoroso com indiferença, que vai retribuir o nosso gesto amoroso com animosidade. O exercício de acolhimento dessas pessoas com transtorno mental é o nosso exercício de entender como espíritos em uma trajetória de evolução. Não é o outro que tem que entender que é o espírito em evolução. Somos nós. E se estamos aqui, e se no nosso planejamento reencarnatório nós pedimos para ter no nosso círculo familiar pessoas com transtorno mental, não espíritas, o desafio nosso é entender para quê. Que lição a vida está nos ensinando? Que desafio nós escolhemos? Ore e você vai obter a resposta. Dialogue com seus entes queridos, com essas familiares seus, quando eles estiverem dormindo. Coloque uma cadeira, sente nessa cadeira, e mentalize você dialogando com eles, pedindo perdão por algum equívoco que você tenha cometido no passado, agradecendo a honra de poder conviver com eles nessa encarnação, o desafio de cuidar, proteger, alimentar, amparar, medicar. E diga a eles a subida honra, a enorme honra que você tem de poder estar reencarnado com eles nesse momento, ajudando-os na sua trajetória de evolução. Com certeza, essas pequeninas gotas progressivamente vão fazer com que você se modifique. Porque eles, quem sabe? Porque o transtorno mental, como eu disse, faz com que enxergue a vida, a realidade, com óculos distorcidos, que ouçam os sons de forma distorcida mas você que já está consciente, meu caro Cláudio, muito obrigado pela sua contribuição, tenha uma grande oportunidade de redenção, de crescimento e de aprendizagem. Não quer dizer que os dias serão fáceis, nem que eles serão simples, nem que eles serão livres de percalços, de pequenos desgostos, de pequenas tristezas, mas que você está num caminho de crescimento, de aprendizagem, de transformação. Bem, muita paz a todos e todas, muito bom compartilharmos esses momentos com vocês. Amigo Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite. Com a tua paz em nossos corações. Estendemos essas paz aos nossos familiares, às pessoas que nos pedem preces, rogando que a cada dia sejamos capazes de praticar essa amorosidade profunda, essa paz que tu nos pedes, essa paz que tu nos dás, de maneira que cada um de nós se coloque na existência, como seus discípulos na prática do bem. Que assim seja. Tenha uma noite agradável, um bom descanso para todos e todas e até a próxima quinta-feira. Estude conosco, faça parte da família Espiritismo e Mediunidade, em Lives TV.